0: ¡Uh, uh -huh. amiga! Un día más, un, un miércoles, más.
1: maldito más. Sí, qué emoción. Oye, qué y gracia. además, cada vez más cerca del Día de Muertos. Cada vez, cada vez se siente más. Celebración favorita del mundo mundial. Del mundo ¿sí? mundial, como buena oaxaqueña. Exacto, exacto. Fíjate que siempre me acuerdo mucho que desde chiquita, pues a veces íbamos al pueblo a ver a mis abuelitos, abuelos, uh -huh. y pues ponían allá un altar, ¿no? Con unas velas altísimas, ¿no? Larguísimas, larguísimas, muy Muchos panes eh, de venaditos, oh, ¿eh? dulces de azúcar pintaditos, ah. güey. Así como que me acuerdo mucho de eso, de los arcos de Qué flores locas, de cempasuchis, ¿sí? ¿no? Y como, de verdad, toda la... Pero sobre todo, güey, o sea, ponían el altar y todo, claro, cada familia dependiendo de lo que tenía, ¿no? Y lo que podía. Mm. Pero lo, en lo que sí no escatimaban era en la comida, güey. O mm. sea, como que en los tenates rico, de palma. Güey. Sí, me acuerdo mucho de los tenates de palma en el piso, Ajá. llenos de pan, de plátanos, de fruta de temporada que se, encont que se pues, encontraba por allá. Y también a mi abuelita, güey, haciendo mole. De, el mole que solo se hace en mi qué pueblo, güey. Se qué me hace rico, agua poco. la boca de que hace años que no lo pruebo, güey. Un mole picantísimo. O sea, nada de dulce, sino hecho de puro pinche chile acá sabroso. ¿Y sabes wey. hacerlo? ¿Sabes la receta? No ¿no? No, 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 no. O sea, ahí lo hacían desde cero. Desde moler wow. cada cosa en el claro. metate, ¿eh? ¿no? Mm -hmm. Y servir un montón de platos güey. Así todo el altar estaba lleno de platos, platos y platos güey. No era simbólico, era cuántos sí. muertos tienes, esos platos tienes que servir güey mm. me, me acuerdo mucho y todavía fíjate que ya voy a poner mi altar y vamos a poner uno en morras sí. malditas uh -huh, espero. Pero, Sí, pero sí lo recuerdo con mucha Oye, nostalgia Oye, ¿y tienes
0: foto de, de esos altares de casualidad? No, pero ¿No? ahora que vaya, ya Todas. mero me voy, voy, a, voy a tomar fotos yeah, Oye, ¿y tú? Pones saltar no, allá en el norte? No, fíjate que en, en el norte, de que en la escuela te, te obligan básicamente, lo pones por eso. <risa> pero no es tan común, no voy a hablar en general, pero sí como que a lo mejor en uh -huh. mi familia no, no era tan, tan común. Eh, y pues como buenos norteños pegados a Estados Unidos, Halloween es una... Es una fiesta también allá. Ajá. Eh, ahora ya no sé cómo se festeja porque ya tengo bastante tiempo lejos. Pero pues cuando era morra sí había, sí veías a niños yendo a pedir Qué dulces y todo,
1: y... ¿no? fíjate Ajá. que eso, sí yo no crecí con eso, siento que en Oaxaca a lo mejor ha de ser una cosa muy nueva. Igual, digo, llevo 10 años fuera de Oaxaca, ¿no? Claro. Pero no se hacía eso tanto de ir a buscar como calaverita, la calaverita, Ajá. ¿no?
0: Y fíjate que es muy interesante porque pues todo eso es súper... Viene de tradiciones celtas y sí. tiene todo un simbolismo que ya luego pronto verán ahí en un clip con... Les voy a explicar un poco de esto. Eh, y está bien chilo, la neta, o sea, tiene mucho, mucho relevancia y todo a lo que, a lo que, también es el Día de Muertos, uh -huh.
1: ¿no? Sí, sí, exacto, justo. En, eh, haremos como estas capsulitas en las que les contaremos cómo todo eso que celebramos ahora, pues es una mezcla de muchísimas cosas, de y muchísimas culturas. Y que traemos culturas, cargando, ¿no? Ajá,
0: exacto, de sí. años y años atrás. Y a
1: la que le hemos impregnado definitivamente nuestro sello. Sí. Pero bueno, ya que nos estamos encaminando uh -huh. eh, hacia Halloween, los que celebren pues Halloween o Día de Muertos, los que celebren Día de Muertos, que por cierto, pónganos aquí en los comentarios... ¿Cómo lo celebran ustedes? ¿no? ¿Qué significa para ustedes esta fecha? Nos encantaría conocerlos, saber cuáles son sus opiniones. Pero, ¿Pero qué? creo que es hora, amiga.
0: Es hora, es hora de que lista. les contemos
1: historias que tienen que ver con el Día de Muertos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y con Halloween también. Uh. Uh. Así que bueno, la primera historia de eh, la noche... Porque ya saben que siempre que ustedes pongan este podcast va a ser de noche, aunque sea de día.
0: <risa> en su corazón es de en noche. En su corazón
1: es de noche. En sus oídos será de noche. La siguiente historia me la contó mi prima Dora. Uh -huh. Ella siempre, siempre ha tenido como una percepción muy particular de lo sobrenatural, pero ella cuenta que le han pasado pues cosas pequeñas, si lo podemos sí, lo llamar que dices. Así,
0: Yo no, no creo, me han pasado cosas, pero nada. Sí, sí, y casual. cuando lo cuentas, tú así, oh, lo, oh, lo. lo. Ajá, Exacto,
1: <risas> eh, exactamente de ese tipo. Y bueno, ella me cuenta que igual, o sea, como les cuento, mucho, mucha gente del pueblo de Tepejillo dejó Tepejillo para vivir en la ciudad de Oaxaca o vivir en otros lugares eh, pues debido a que buscaban oportunidades, ¿no? Pero siempre volvían al pueblo a ver a su familia, a sus, a sus papás, mamás y a celebrar estas fechas, ¿no? Como Día de Muertos. Entonces, Dora pues, eh, que era una chava cuando pasa esta historia pues su abuelita se había ido al pueblo su mamá se había ido al pueblo, toda la familia andaba en el pueblo, pero ella y uno tíos se habían quedado en la ciudad de Oaxaca pues porque pues estaban trabajando ahí ¿no? como eh, ajá, cosas, estaban chameando ajá. pues ¿no? Pero, pero aunque la familia se había ido al pueblo para hacer esta celebración pues en la casa de la ciudad de Oaxaca también ponían su altar de Día de Muertos, que era más simbólico, ¿no? Uh -huh. Que en realidad cómo se hacía Ay, en no, el y
0: me imagino los los panteones en Oaxaca, güey. Sí, esos días. Qué
1: padre. hay
0: uno en Jojo que tiene una... Oigan, sí. si ustedes están por allá, es más, donde sea que estén, Manden y van al ajá, el panteón y todo, taguenos en sus fotos. Sí. Estaría bien padre compartir y ver cómo cada quien festeja Exacto. estas fechas.
1: Sí, o sea, andan ahí, porque muchos pueblos y ciudades hacen sus fiestas, ¿no? O si sea, andan sí. ahí en una muerteada, güey, Wow. en Etla, en Oaxaca, que es cuando casi me, me moría hace unos años. De pues la vez se casi fiesta. se moría. Exacto. Pero hice la nota.
0: <risa> Porque periodista <risa> Porque ante todo. Porque reportera ante todo.
1: Bueno, el caso es que pues, volviendo a la historia, se va la familia al pueblo, Dora se queda con sus tíos en la ciudad, tienen su altar simbólico en la casa, y Dora dice esto, en el pueblo tienen la creencia de que si en Día de Muertos tú, durante la noche, te metes abajo de la mesa del altar y te quedas despierto toda la noche, puedes tener acceso a ver cómo llegan los muertos al ¿Eh? altar. Pero no solo eso, sino que hacen como una reunión. Los muertos, en la que discuten quiénes son los que se van a ir el próximo año, güey. No, esa manes. es una de las creencias, güey, wow. que se tiene. Está padrísimo, es no imagínate, cool. güey.
0: Ajá. Y el que el manto, el manto que divide la línea entre los vivos y los muertos.
1: Exacto, exacto. No, entonces ella. Dice, dice que tenía mucho esta curiosidad, ¿no? De quisiera poder meterme abajo del altar para ver si vienen y escuchar de qué hablan, yo de que ¿no? Yo voy a
0: hacer, llevarme mi sleeping así.
1: Exacto. Pero dice que no tuvo pues, todo el valor de meterse abajo del altar, pero sí le dijo a uno de sus tíos, oiga, tío, pues yo eh, en la noche me quiero quedar en la sala a dormir junto al altar. Y el tío le dijo, ah, sí. Y justo como ellos pues, trabajaban hasta tarde, iban regresando a casa como a la medianoche, ¿no? Entonces llegan de trabajar y ella se acuesta, en efecto, a dormir junto al altar. Y el tío dice, pues yo me quedo acá a acompañarte, ¿no? Y se durmió en otro sillón ahí en la sala, ¿no? Bueno... Pues pasa la noche, se duermen, los vence el sueño y el cansancio y ella pues se le olvidó la reunión de los muertos y, a, y en la mañana muy muy tempranito el tío se levanta porque pues trabajaban, eh, trabajan en cosas relacionadas con la revista, los periódicos y todo eso, mm. o se tenía que ir muy muy temprano a hacer la recolección de lo que iba a vender, ¿no? Ajá. Entonces le dice, bueno, sobrina, ya me voy al rato, nos vemos, ¿no? Que sí. Y ella pues ve que se va el tío. Y se vuelve a dormir, ¿no? Y en eso, cuando cierra otra vez los ojos y se empieza a acomodar, le cae algo en los pies. Y entonces ella se despierta del golpe que siente en los pies y cuando ve, tiene un pan de muerto en los pies, güey. No mames. Y entonces ella así como de qué pedo. O sea, pero le había caído así como... No, no, no le cayó. Se lo se aventaron, güey, ¿no? <risa> entonces se sienta. Y voltea a ver hacia el altar que tenía un arco donde cuelgan los panes uh -huh. y dulces y flores. Y dice que el arco del, el, del altar se estaba moviendo, ¿no? Como si hubieran arrancado el pan y se lo hubieran aventado. Alá. Agarra el pan que tiene entre las piernas, lo ve y se da cuenta de que el pan... Tiene un dedo marcado. No mames.
0: Ajá. <risa> like, qué no, pues
1: ahí se despertó la morra, salió de la casa, fue a buscar así como que al tío les con, le contó a toda la familia, ¿no? Pero dice, imagínate, dice, del susto, de, de lo que sentí en ese momento cuando me cayó el pan. Dice, obvio, en la noche, pues yo ni en cuenta. ¿Qué hubiera sido que se hubiera metido abajo del altar? Imagínate. ¿No? Ajá. Sí, Pero, no, sí, no, Sí, no. 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 Yo creo que, que justo este, por algo no se metió, bueno. Y si eso le dio tanto susto, imagínate qué hubiera pasado, ¿no? En la wow, noche. Sí, sí. sí, pero Y fíjate que, que en Oaxaca yo sí crecí mucho con esta costumbre de tú no puedes comer antes que los que te visitan, ¿no? El servicio primero se les sirve primero a ellos, a nuestros parientes muertos. O sea, tú no muertos? puedes comer hasta el día siguiente. No, 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 en cada comida, porque en el pueblo, o sea, se les pone... Desayuno, comida y cena. Entonces, tú les pones como mucha bueno. comida durante el día y pues preparas molito, cosas que le gustaba o que se acostumbraban en el pueblo, ¿no? Pero en nuestra familia y en la, en la casa de los abuelos siempre era servimos primero en el altar y luego comemos nosotros, ¿no? Incluso a veces de los platos que tú sirves en el altar ya después de que esperas un rato tú puedes tomar el
0: plato y oh. te lo comes Ajá. y como, cuánto es el tiempo de espera
1: no pues ahí tú le calculas como ¿Seguro ya, ya no ha comido? terminado de
0: comer <risa> ya, ya
1: agarras tu platito oh, bueno. Pero fíjate ajá, Qué sí, interesante sí. y que si tú comías antes del altar o si agarrabas la fruta del altar antes te pasaba algo no o se enojaban pasaba? tus parientes sí. pues así ¿Y que te, te jalaban te los
0: pies en la noche capaz güey? ajá, oh. ese
1: tipo de cosas no como de no no los molestes no porque algo así te puede
0: pasar y para que para le andas lendo sí
1: sí pero me parece maravilloso, güey. Yo sí tengo mucho respeto por eso y siempre que pongo mi altar así de que hasta con mis gatos hablo de no te vayas a andar subiendo en el altar porque tu abuelita te va a jalar las patas luego al molito. Y lo respetan, güey. Ah, bueno, sí. Está muy loco porque si no se suben ya hasta el final, güey. Ya andan ahí. Ah, güey. Pues es que
0: le llama la atención
2: igual, Sí, ¿no? sí, sí.
0: Oye, qué buena historia, ¿eh? Está muy loco locochona. Muy buena. Muy imagínate buena. que también tiene un pan. No, No, man. más <ríe> Y dormí, tú qué? Oh, no, no, y no solo que te avienten un pan, porque te puedes crear historias de, ah, mi tío me lo aventó antes, o sea, lo exacto, que sea, ¿no? Exacto, Tenía un dedo, pues.
1: Sí, y el tío ya se había ido, ¿no? O sea, eso pasó después de que él se fue, ¿no?
0: Oye, pero empezaste la historia diciendo que tu prima nunca le había pasado nada. Exacto. Este es no, del, manche. casi no le ha pasado nada de, C casi de la no. familia. no, no, Oye, pues yo te tengo una historia de Lucía Barajas que nos cuenta. <ríe> eh, de una historia bien sorprendente también que le pasó a ella. Okay. En una. también en una. en una fiesta de. de Día de Muertos. Ajá. Pero la verdad es que. Eh, no fue de Día de Muertos, fue de disfraces. Como lo cuenta también, voy a dejar que. Ya sé que nunca ponemos audio en esta sección, pero voy a poner, también no me importa. Me encanta, me encanta. Vamos a escucharla.
2: Hola, ¿cómo están? <ríe> Ando bien, bien contenta, bien alucinada porque escuché mi audio de. La historia de mi abuelita. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Y bueno, este, es una historia que me pasó cuando iba en la prepa. Y este, espero no darle tanto rollo al asunto porque ya noté que me gusta dar muchos detalles. Entonces trataré de ser un poquito más rápida. Y bueno, esto pasó en Halloween hace ya muchos añitos. Y este, tenía una amiga que cumpleaños el 2 de noviembre. Entonces, por lo regular, ya casi era como tradición que hacía una fiesta de disfraces para su cumpleaños. Y ya, éramos este un grupito como de... Como unas ocho. Y algunas, este, yo, yo no las conocía muy bien, más que a ella y a otras dos chavas. Y ya, el caso es que... Nos fuimos como la mayoría a arreglarnos a su casa, para es, a ponernos el disfraz allá. Y, este, y después llegaron las demás chicas y así, ¿no? Pero había una chava, muy rara, ¿no? Que era como hermana de una de ellas, pero pues casi nadie la pelaba. Era como más chica que nosotras, y pues ahí estaba nada más, ¿no? Entonces yo siempre soy de las que ah, no le hablan Porque no le hablan Y le hago la plática Para que no se sienta como oh, qué excluida chido. Y luego en una fiesta Pues lo único que quieres es pasártela bien, ¿no? Uh -huh. Y ya Tú muy bien Entonces la plática y la chava así como que Pues no, no no me late Que me hablen mucho, ¿no? Y ya, entonces yo Pues dije, no, pues igual y ya en la fiesta Con unos traguitos Así pues aliviana, ¿no? Pero no, la chava siguió así como muy muy renuente. Y ya entonces siguió la fiesta, ya en la madrugada, como una, una y media, empezaron casi todos ya a estar súper ebrios, porque como tenían la casa sola pues, amor, y eso, fiesta? Sí. de más, ¿no? Y yo la verdad les saco horrible a lo que es tomar de más en exceso, porque a mí al otro día me, da, me va fatal hasta la fecha y creo que ahorita pues más. Entonces, cuando estaba más chava, pues me sentía horrible. Entonces, ya cuando sentía que me mareaba, pues yo como que le bajaba y trataba como de llevarme la leve. Y esta chava yo veía que no, no había tomado nada, ¿no? Y ya, así como pues la saludable. madrugada, pues ya cada quien estaba en su rollo y ya se me acerca a mí y me dice, oye, ¿me acompañas al baño? Y yo, pues bueno, ¿no? Y en esa fiesta, y en ese entonces, tenía un noviecito, este... Con el que duré años, que no me casé, <ríe> pero duramos un buen.
1: Nos ha pasado a y todos. Y le
2: digo a él, ¿sabes qué? Espérame, ¿no? Voy a acompañarla al baño. Me dice, ah, bueno, entonces yo voy algo al carro en lo que tú vas al baño. Sí, porque ya muchos se van y no vaya a ser que estés estorbando o algo. Digo, bueno. Acompaño a esta chava al baño y me dice, ¿sabes qué? A mí no me gustan las fiestas. A mí no me gusta este ambiente porque, pues ni plática ni nada más se están tomando, ¿no? Ay, pues, pues es una fiesta. Pues sí, exacto así es una, una fiesta, hora, ¿no? Digo, bueno, pues sí, pero pues ya, yo voy a casi te vas, tu hermana, ya está, tomadita y así. Se sí, pues sí. Y el caso es que se mete al baño la chava, pero yo me acuerdo perfecto que tenía un disfraz como de cruela y era negro uh -huh. con zapatos negros. Uh -huh. Y ya se mete al baño y me dice, "Acompáñame." Y yo así de, "No." digo no aquí te espero digo por pues, no o sea cómo ni o sea, ni la conocía ni yo estaba tan ebria ¿Mm? ni ella tan ebria como para meternos y compartir el baño no Ay, está dale, bien? Ven. <risa> no. no no gracias no no es que que esto es que mira mi traje es a toda hora y así yo pues no bueno aquí te espero ya fue cuando yo creo que me puse más seria no sabes que no aquí te espero bueno pues se, me, se mete al baño y se tarda eternidades en el baño. ¡Ay, no! Va mi novio y me dice, oye, ¿qué onda? O sea, ya regresé, ya está. Vino no sé quién, dice, te estábamos buscando. Ya, ¿no? Y yo pensé, dije a lo mejor le pasó algo. Y voy y le aviso a, a, a la chava con la que venía, ¿no? Digo, oye, fíjate que así, así la chava con la que vienes, creo que es tu hermana, pues no sale del baño. ¿Cuál hermana me dice? No, pues la chava dice, no, no es mi hermana. Dice, yo pensé que venía con Ayeli, otra chica que estaba ahí. Ah, y ya voy con Ayeli. Oye, Ayeli, fíjate que tu hermana, ¿cuál hermana? No, dice, yo pensé que venía con ¿Qué Tal y así, ¿no? Y el caso es que nos juntamos todas las que estábamos antes y pues nadie la conocía. No teníamos como no, idea. ¿De qué de... convivieron
0: con ella toda la noche? Oye, pues. quién
2: era, ¿no? Súper extraño. Y ya el caso es que les digo, pues ¿saben qué está en el baño? Y no ha salido del baño. Ya lleva como una hora. Y me dice la chava de la fiesta. Dice pues déjame voy por la llave. Y abrimos porque igual y algo le pasó. Ya con quien haya venido. Pues ya pasa a mayor a, a, a otro. O sea ya no importa ¿no? Vamos a ver qué pasó. Y ya que nos diga pues con quién viene. Y sí. El caso es que pues no encontraba la llave. Este fue el caso que tiraron la un vidrio de la puerta para poder abrir. No,
3: no Y man. entonces
2: cuando tiran en el vidrio, este el papá de la chava está abre la puerta y este y dice que cuando tocó la manija por dentro estaba calentísima. Entonces toca la manija y grita y todas gritamos, ¿no? ¿Qué pasó? Y pensamos que había encontrado como a la chava tirada o algo. Pues no había nadie. Nadie. Güey, nadie qué Uy, pedo. Muy extraño. Y me dice la chava de la fiesta, se llama Nayeli Si sí, oye, vamos a mi cuarto, ahí están sus cosas A lo mejor y viene su teléfono o alguna identificación y ya vemos qué onda, ¿no? Pues no encontramos jamás, jamás, jamás la bolsa Estuvo súper, súper raro porque fue algo que todas vimos Y todas vimos súper normal, ¿no? Pero pues no Nadie sabía qué onda con la chava. No supimos si iba con alguien o algo. No supimos nada. Y, este, y ya. El caso es que pasó esa fiesta. Todas nos sacamos de onda. Dijimos, bueno, qué pedo, qué onda. Y pasó. Como al año siguiente... Mi cumpleaños es en agosto. Esto pasó en noviembre de un año antes. Al siguiente año, en mi cumpleaños... Cumplo yo 20 años y hago una fiesta muy padre en, las que me, en la que me invítanos
0: a tus
1: fiestas. Saca este, la París.
2: A hacerla, entonces fue como que súper nice, súper bonita, la única fiesta que he tenido porque pues no tuve de 15 años. Ah, oh, ni yo. Y en esa ni fiesta yo. sí me alcoholicé, cabrón. A huevo, <risa> <Perdí>
1: <risa> Tentando a la realmente.
0: cruda.
2: Y casi me puse así desde el principio de la fiesta. Y la neta me arrepiento horrible porque no me acuerdo de nada de oh, la fiesta. Oh. Más que del pastel.
0: Ah, wey, mira. Con y con eso. Me acuerdo que me caí encima. De
2: esa fiesta la volví a ver. Y yo me acuerdo porque traía casi el mismo traje de Halloween. Y, y o sea, no es Halloween, ¿no? Por eso me llamó la atención. Y tú de que... Y, y vi no es que, que de igual con esta chava con la que yo ubiqué que era su hermana. Que no, me, que no, o sea que no, supuestamente ella me decía que no Entonces yo le hablaba Yo creo que mi peda le quise como decir Oye, otra vez viene contigo, ¿por qué me dijiste que no? Y bueno, al otro día esta chava me habla y me dice Oye, ¿qué pasó? Ese día te portaste súper grosera conmigo A fuerzas que decías que yo venía con alguien así Y ya le empecé a platicar Es que yo la vi de nuevo, vi a la chava que Dices que no era tu hermana, la vi de nuevo contigo y me dice, ¿de verdad? Digo, sí, o sea, yo la vi, pero pues ahora sí me perdí cañón y no supe, no supe decírtelo, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Y hay mucha gente que me dice esto. Que me ven con otra chava, que si es mi hermana, que esto, que lo otro, pero pues yo no la veo. Y ya, el caso es que yo tiempo después supe que esta chava estaba intentando como contactar a ver quién era porque siempre la seguía y había más personas que le decían que la veían con ella
0: qué pedo bueno, es otra
2: historia muchas gracias chicas un saludo güey es Bye. la mejor historia güey qué pedo
0: esta historia. No pues mames. imagínate que de repente, Janice, que pedo con la morra que siempre traes Así Yo, como a las
1: fiestas? ¿Con cuál amiga? <risa> ¿Con cuál? ¿Con
0: cuál morra? No tengo, no tengo una amiga de esas
1: características. Bueno, pero en este caso podría decir que eres tú, güey. La morra Darks.
3: La morra Darks. Güey, qué weird.
1: loquísimo todo esto, ¿no? Me, me quedó como muy marcado esto de la manija del baño y riendo, güey, claro. O sea, el papá gritando, ¿no? Y neta sí me da mucha curiosidad saber qué quería, o sea si sí, tanta gente la estaba viendo con esta morra, ¿qué era de
0: esta morra? O sea, como... Sí, a mí, a mí me da curiosidad hablar con la persona con la que siempre la ven, pues, ¿no? Ajá, la, la persona exact. que sí está viva.
1: Sí, sí, <risa> capaz que tuvo una hermana gemela y nunca lo supo. Pues, eh, ese tipo de historias, ¿no? O sea, a lo mejor Puede como, ser, puede ser, pero por pues, el a ver, ¿cómo, cómo,
0: ¿cómo llegas a esas conclusiones? ¿no? O sea, ¿cómo puedes... De que decir, ah, sí es esto, ¿no? Exacto. Entonces, no manches.
1: Qué impactante. Pero Qué sí, cuéntanoslo, eh, Luciana, en otro audio, en otro texto ahí que nos mandes Lucía. para... Ajá. Lucía, perdón, Lucía sí. Barajas,
0: para que nosotros podamos Güey, chismearlo acá. Súper increíble historia. Yo me imagino, o sea, me imagino la fiesta, me imagino sí. que todos jajaja ja, ja, bien pedos y de repente hay alguien así... Me caga las estas fiestas, todo el mundo toma, es como que, morra, pues, ah.
1: yo tengo que estar aquí, Ash, pues, ¿no? sí. Como, ajá, yo me hubiera ido, güey, no tenías pues que, que estar en la fiesta, tú hubieras ido antes.
0: A lo mejor los entes tienen que estar donde...
1: Amarrados a alguien, a ¿no? Ver. Así de, si va a la fiesta hasta las tres tú hasta las tres ¿no? Sí, Así
0: fuente,
1: como, amiga. Y yo, uh, amiga. Oye, pero no, déjame ir al baño. Sailu, <risa> o sea, quería que fueran al baño juntos, juntas, güey. Imagínate que hubiera ido. Oh, manches. No, manches no, no. A lo mejor, sí, no. ¿quién no, sabe? qué miedo. Mejor no. Qué bueno que no lo averiguaste tampoco. Ajá. <risa> Oye, y hay otra historia que también ocurre en el marco de Día de Muertos Que me compartió mi querida amiga Vane Campuzano Que de hecho la Vane es como de la época en la que yo empezaba a hacer ahí mis prácticas eh, de la escuela y así Y entonces pues un abrazo para Vane Y bueno, Vane me contó lo siguiente. A ver, Dice a ver, a ver. que, pues, esto pasó hace algunos años, que fueron eh, ella y su entonces novio, que ahora es su esposo, fueron al pueblo donde vivía, pues, toda la familia del esposo, ¿no? Donde estaba enterrada, pues, la bisabuelita de su ahora esposo, ¿no? Y que fueron claro. al pueblo justo porque le fueron a dejar flores, a limpiar la tumba, que es parte de los rituales, ¿no? O sea, cuando sí. es día de muertos, uh -huh. vas al panteón, limpias la tumba, cambias las flores, pones. Flores, O sea, como de la temporada también, uh -huh. ¿no? Entonces justo dice que fueron al pueblo, estuvieron, el pueblo se llama San Rafael y está, me comenta que en Estado de México, ¿no? Okay. Entonces llegan al panteón, pues se encargaron todo el día en hacer estas labores y ya en la tarde-noche, más bien como ya casi en la noche agarran camino de regreso a, a la Ciudad de México y dice que pues la, la neta pues ellos venían en su carro, ¿no? Como muy tranquilos después de toda la jornada y no se quisieron venir por la carretera por la que podían venirse que era la México Puebla. Yo ah. la verdad no sé nada de carreteras, ajá. pero bueno, usted las ubicará, tú sí, si sí la ubicas. Digo, ajá. Que dice que no se vinieron por ahí, que decidieron agarrar el camino de Jico. Okay. Entonces que ese camino dice que es en realidad como muy angosto, que solo hay como dos carriles, ida y vuelta, ¿no? Y San se acabó. Uh -huh. Y pues ellos como que dijeron, ah, pues mejor vamos por ahí, más tranquilo, ¿no? Seguramente tratando de evitar pues todo el tráfico de esas fechas de y placer. así, ¿no? Uh -huh. Entonces pues iban acá de chililalala platicando. Dice que como el camino justo es tan angosto, pues es difícil que pues haya gente caminando en, los, en las orillas. Por eso cuando ya muy a oscuras y ellos solos en la carretera manejando, a ella le impactó ver que a varios metros enfrente de ella, o sea, como que muy, muy adelante, venían personas caminando. Pero haz de cuenta que si ellos iban de regreso, la gente apenas iba ah. llegando hacia... en el sentido contrario, ajá, pues el sentido contrario por supuesto, ¿no? Y pues era
0: día de muerte claro, pues, ajá. ¿no? entonces Y brillaba la gente o qué. Güey. No mames. Sí. Dice sí, que creo. justo lo
1: que a ella le llamó mucho la atención, además de que cayó en cuenta de que dijo, pues no hay espacio como para que pudieran andar caminando, tampoco sería seguro,
0: ajá. ¿no?
1: Como que sería muy, muy peligroso. Y pues, digo, aún con todo lo peligroso que pudiera ser, es posible, hay gente que lo hace, ¿no? Que camina en esas pequeñas, en esos pequeños espacios en las carreteras, ¿no? Pero lo que le impactó fue ver que brillaban, güey. que sí, tenían claro. como una luz muy intensa alrededor de ellos, color blanca, güey. Y que, de hecho, dice que cuando se fueron acercando más, eran dos personas, oh. que era una mujer y era un hombre que era mucho más alto que ella, muy delgado los dos, y que él iba con la mano en el hombro de ella. ¿no? Okay. y que iban caminando como muy despacio muy tranquilos y ellos en el carro pues los rebasaron no y que mm. justo cuando los rebasaron fue cuando a ella le entró la certeza de, ¿De que qué? lo que habían visto claro. no era algo vivo no y que pues sí lo relacionó con un Día de Muertos con estos visitantes no que a lo mejor iban llegando al pueblo para ver a sus seres queridos
0: pero recuerda la historia esta que nos contó Alexia 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 ajá, Alexia, ajá. Y siempre nos regaña porque decimos mal su nombre. Tú <ríe> eh, dices mal su nombre. <ríe> Perdón, es que con la Alexa, de que pues es muy confuso. Perdónanos, Alexa. Digo, Alexia.
3: <ríe> Alexia, Alexia, Alexa.
0: <ríe> eh, Ali. Que, que cuenta que ella iba, venía de regreso con su novio. <ríe> y que te acuerdas que vio también igual. Me, me recordó sí, mucho. Si sí, es no han visto ese blanca. capítulo, uh -huh. eh, vayan a verlo. corren sí. a YouTube a verlo después de ver, terminar de ver este episodio y recuerden suscribirse también a este canal y dar like y compartir compartir con sus amigos enemigos con sus fantasmas también con sus fantasmas. fantasmas wow en en tú crees que en ese en ese plano habrá YouTube ah, yo creo que sí <risa> YouTube Spotify uh -huh. sí yo creo que sí ha de haber seguro si nos escuchan creo que
1: el wifi no ha de ser tan bueno de que no pueden conectar todo a lo mejor es bueno. O mejor, ¿no? Pero ah, todavía no, no alcanza a la tecnología a conectar ni de allá para acá ni de acá para allá, güey. Yo que espero se, que Los cables ese ahí se, se
0: sí, pasan, ¿no? Sí,
1: exacto. Pero pues ojalá bueno, que sí
0: pase, güey. Ya el Internet es magia, ¿no?
1: Pues sí, exacto. Pero que tanto es tantito, güey.
0: <risa> Te quiero contar la historia que nos mandó Renata. Hey, Renata, que ya nos ha pasado yeah, varias historias. Ya nos, nos este ha pasado varias. Y aparte lo mandó en un audio que se estaba, o sea, está bien tétrica la historia, pero ella se estaba riendo y yo, yo así como que ¿por qué te ríes de tu hermano? Típico de morras que
1: viven con fantasmas, <risa> güey, viendo Ya todos les da risa, casual, no, acá, no, jaja, jaja. exacto.
0: Pues ella cuenta que eh, ella perdió a su hija y cuando, cuando la velaron la velaron en casa de sus papás en un cuarto muy blanco en casa uh -huh. de sus papás. Y dos meses después era Día de Muertos. Entonces decidieron, ahí donde la velaron, en ese cuarto, pues hacerle su, su ofrenda, ¿no? Ok. Y, y ella cuenta que pues ella le llevó pues muñecos, eh, juguetes, pancito, todo lo que a la niña le gustaba. Uh -huh. Y, y este, este espacio estaba en el segundo piso de casa de sus papás. Entonces hicieron un camino de... de de flores desde la puerta principal hacia este cuarto y, y pues ahí estaba con las velas, muñecas, todo entonces eh, ella y su familia decidieron ir al panteón y se fueron, pero uno de sus hermanos eh, decide quedarse más bien se tiene que quedar por algo, no sé, chamba vamos a decir y, y les dijo, no pues váyanse ustedes, adelántense yo, les eh, sí las alcanzo eventualmente, ah bueno, pues se fueron y el hermano cuenta que ahí se quedó en la casa... ...haciendo lo que tenía que hacer... ...y cuando de pronto escucha ruidos arriba. Entonces él dice... ...ah, pues seguro volvieron por algo... ...y a ver, voy a ir a ver qué onda. Uy. Y sube... ...y pasa por el cuarto este... ...y cuando... ...el cuarto tiene una ventana... ...una ventana que estaba pues en el segundo piso, ¿no? Y que se abre por adentro. Entonces él, él, él cuenta que cuando va pasando... Creo
1: que primero se cayeron las muñecas, sí, ¿no? Primero se caen se las muñecas, la se
0: abre la ventana. Eh, y se apagan las luces. Y él da un susto de, ¡No! ¿Qué está pasando? Wey. Y pues, esa es la parte que está divertida porque ella, ella lo cuenta y se ríe así como, ¡jaja! Ja, ja. Como que se asustó un montón. Y el hermano ¿sabes? acá agarrando la diabetes, wey, acá en el susto. ¿verdad? Y el hermano va y va, va al panteón y le cuenta a todos, ¿no? Y todos de que, pues bueno. Y, y, a, y termina la historia contando que siempre en esta casa ven un niño. Y que quizá algo, algo relevante habrá. Pero pues eso sucedió justo el Día de Muertos. ¡Güey! ¡Qué denso! Y me recordó mucho la historia de que no tiene nada que ver, porque no fue un Día de Muertos ni nada. Pero cuando yo vi Chucky, oigan, <ríe> la primera vez que la vi en Canal 5, que ya habíamos hablado de que se dividían así por, por, partes. por, por partes, porque en ese tiempo pues no... Eh, ...lo vi... ...mis papás se fueron... ...ya lo había contar también creo... ...se fueron a... ...a una boda... ...me quedé aquí... ...ahí con mis hermanas... ...mis hermanos les valí... ...y yo estaba ahí... Aquí en, mi ca ...en mi cuarto... Y yo tenía mi, en mi cuarto, yo tenía luz con dimmer. Entonces a mí me gustaba como no apagarla del todo, pero pues dejarla así como un poquito de luz. Y, y era amante machina así hardcore de los muñecos. Entonces tenía un stand lleno de muñecos. No, en Sonora pues nunca llueve porque es cierto. Y esa noche llovió. Y no solo llovió, hubo trueno, relámpago, todo. Y entonces como que yo voy a decir que... Ajá. Fue un trueno muy fuerte y no sé, por alguna razón, el trueno hizo que todos mis muñecos se cayeran a la verga al piso y yo, ¡ah! gritando porque yo acabo de ver el choque, güey. Me, me dio muchísimo miedo. Me acuerdo que me la pasé así que no pude dormir hasta que quedaron mis papás y salí corriendo y me, me dormí con ellos. ¿Y tus hermanos qué, güey? ¿Te Le ignoraron a... vilmente? Súper ignorada, güey. Ellos están ahí abajo haciendo otras cosas. <risa>
1: Y la historia de los hermanos, no, estábamos bien espantados, güey,
0: vimos Chucky, güey. <risa> Todos estábamos en su... rollo, pero en su susto, güey. ¿No? Qué loco, güey. Estaría bueno, güey, sí, también es sí. preguntarle. A ver qué onda.
1: Oye, pues fíjate que, que hay otra historia, güey. A ver. Que la vi en el Facebook hace unos días gracias a Berenice, que es una fotógrafa bien chingona del mundo mundial, Ajá. con la que trabajo y que de hecho... Tenemos una sorpresa por ahí con la Berenice, Uy. güey. Es una morra bien a todo dar. Pero bueno, la Berenice me, me etiquetó en un post de Facebook y resultó que este post es de Conchi León, güey. Uh -huh. eh, una morra que escribe teatro. Uh -huh. Muy, muy perra, güey. Está bien, cabrona. Yo tuve la fortuna de que por el trabajo fui a ver una obra de ella que déjenme corroborar eh, su nombre. Según yo se llama, Las Hijas de la ¿O la tía Mariela? A ver.
0: La Yanis siempre anda yendo a los mejores lugares porque, porque puede. ¿ah? Porque puede y el trabajo se lo permite, pero yo soy así que, hey, invítame. Eh, oh, Oli, sí. a mí también me gustan las historias, de, <ríe> me gusta el arte y me gusta ver cosas. Sí, la tía Mariela, sí. La tía Mariela
1: se llama la obra y güey, está bien chingona. La, la fui a ver al teatro. Si se vuelve a presentar, te voy a llevar. Por favor. Es una está grabado, Yanny. ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> De las morras, güey, de las familias, de las mujeres de las familias, güey. Oh, wow. No todo el poder que tienen. No, está muy, muy chingona. Pero bueno, ella escribe súper perro, güey. Hace teatro, hace obras de teatro y además, güey, es una cabrona. Pero bueno, yeah. en el Facebook ella puso la siguiente historia que me pareció... Muy chido de contar ahora. De hecho, le pedí permiso. Le dije, oye, ¿me dejarías contar esta historia en el podcast? Y me dijo, ah, sí, déjame, le pregunto a las personas implicadas. Y dijeron que sí, güey. Eh, Entonces, uh -huh. les voy a leer esto. Se los leo porque ella lo escribe de manera maravillosa. Entonces, aquí les va. Cuando Teresita esperaba a su primogénito, soñaba todas las noches con él. Era un niño que caminaba de su mano por la calle y se detenía cada cierto tiempo a recoger canicas y jugar con ellas. El pequeño vivió poco tiempo en este mundo. La tristeza vivió mucho tiempo en el corazón de Teresita, quien de cuando en cuando se encontraba una canica en la calle y la recogía como un regalo de su pequeño niño. Hizo con ellas una colección de canicas que guarda cerca de su corazón. Un día vio en la televisión al cuidador de un cementerio al que le preguntaban si escuchaba cosas extrañas en él. Y él decía que sí oía niños riendo y en un área especial escuchaba a un niño jugando con canicas. Teresita dijo, es mi niño, está jugando con sus canicas. Mm. Y es que el pequeño está enterrado en ese cementerio. Teresita me enseñó que las madres y los hijos tienen diferentes formas de comunicarse... ...en este y en todos los planos del universo. Aparentemente, el niño falleció hace algunos años... ...pero vivirá para siempre en el corazón de Teresita y sus hermanas... Teresita desea hacer una pequeña escultura en la tumba de su niño con las canicas uh -huh. que ha encontrado. Yo digo que hay que hacer esculturas a todas las mamás que aman a sus hijos más allá de la muerte. Para Teresita y sus hijas, el amor más puro del mundo.
0: Ah, qué bonito. Y, uh -huh. y esta onda de las canicas, ¿no? Que también es algo que sí. está ahí y presente en un montón de historias. Sí, sí, es muy, sí. Es la la bonito. sí.
1: Sí, al final, bueno, de hecho dice, Julie Ortiz para Tercita y sus hijas, el amor más puro del mundo. Así es como ella cierra este texto, que como dice, ¿no? Qué chido este amor que trasciende, ¿no? Uh -huh. O sea, al final el amor sí trasciende y aunque tenemos Real. seres que ya murieron, uno sigue queriéndolos igual, güey, ¿no? Está muy cabrón. Y qué bonito esto, ¿no? De que ella encontrara, o sea, en el testimonio de alguien que ella no conocía, algo que conectara tanto con uh -huh. su hijo, ¿no? Que sí. me pareció muy bonito, muy chido. ¿Ustedes tienen también historias que tengan que ver con este tipo de manifestaciones con sus seres queridos? Cuéntenoslo, mándenoslo a morrasmalditas.com Yeah. Uh. Oye, amiga, ¿y
0: vamos a pasar a terror en corto? ¿Qué onda? Pues sí, me parece perverso. Va.
1: Hicimos una breve pausa en la que mágicamente la bebida de Maldo se volvió espumosa. No sé qué pasó allí, pero bueno, saluda, amiga. <risa> Salud. Y hay que pasar ahora sí a la siguiente sección, que es el terror en corto. <risa> <risa> Déjame, le doy acá el traguito. <risa> <risa> Y resulta que en esta temática de cosas que pasan en Día de Muertos, de seres queridos que nos visitan en Día de Muertos, pues Diana García, que es una morra bien chingona, que además es mi doctora de dientes, Au, nos guapo. mandó. Así que... Güey, ya que... ser
0: dentista es bastante de miedo, güey, la neta. Sí,
1: o sea... Pero me encanta ella, güey, que es súper relajada, así de, ah, sí, te
0: arruga, sí. no sé ah, qué. Ah, sí, te voy a sacar un diente y sí, te voy a poner claro. esta magia
1: platicadora de los doctores de dientes, güey, que tú así como, ah, bueno, Pero ellos contando de acá un montón sí. de cosas y tú quisieras Lo seguir
0: platicando, mi dentista siempre me bromeaba al respecto y me, ya me tagué memes y todo, de que. Siempre yo con la boca abierta y todo Y me hacía preguntas O sea, no me planteé, me hacía preguntas y yo, güey, ¿cómo te voy a contestar? ¿Me voy a ahogar? Exacto, o sea, me pasa exactamente lo mismo Y más una que es bien chismitos, pues mm -hmm. O sea,
1: es terrible Pero ella es súper encantadora mm -hmm. Y bueno, le pasó la siguiente historia Justo en Tiempo de Día de Muertos Vamos a dejar que ella nos lo cuente a ver.
3: Bueno, te platico Puse mi altar el primero de noviembre Puse mis velas, puse todas las fotos de mis familiares. este Nunca lo hago, pero como que una semana antes me nació la necesidad de hacerlo. Y entonces, este nunca había hecho algo así. Entonces puse todas las veladoras, puse las fotos, las imprimí, las fotos de mis familiares. Le puse el altar a todos y este para amanecer para el 2, bueno en la noche... Vi que las veladoras estaban ya por ac acabarse. y era un pabilo muy, muy, muy pequeño. Pero estaban este estaban con mucho con mucha luz. No las apagué por eso porque vi que a pesar de que se estaba acabando la, la, las velas y que estaba el pabilo ya pequeño, estaban muy intensas, muy fuertes, muy fuertes. Y entonces dije, bueno, las voy a dejar, no va a pasar nada en la noche. Entonces nos fuimos a dormir para amanecer este... Pues el 2 Y entonces eh, nos dormimos Y como eso de las 5 de la mañana Me doy cuenta que Ali ya no estaba en la cama Pero escuchaba como voces a lo lejos Entonces me desperté Le hablé dos veces a Ali Pero no me contestó, no me respondió Y al asomarme un poco Me di cuenta que había la luz de la televisión Y ruido de televisión Entonces dije, estaba viendo la televisión o sea, es eso. Entonces, bajo las escaleras a la primera planta y veo que allí está este, frente a la televisión y a la mesa. Y, y me platica sorprendido que dice que él se levantó como a las 4.50 más o menos y que este, empezó a escuchar ruido. Y pensó entre sueños que era como que estaban boceando los vecinos de que pasaba algo allá afuera, ¿no? Como, como helicópteros, algo así. Y entonces este, bajó. Cuando se despertó ya tomó noción de... de la noche, entonces este, se dio cuenta que no era un sueño, ¿no? Entonces se levantó y escuchó el ruido eh, de la televisión. Bueno, de un ruido allá abajo. Bajó y al momento que bajó se dio cuenta que... La mesa, en una, y la mesa y la silla que está frente al televisor de la del comedor, pues había, estaba abierta como si estuviera sentado alguien y que el control de la tele estaba dirigido hacia el televisor como si alguien lo hubiese agarrado. Y la televisión estaba prendida en un canal de esoterismo, de cartas, de brujería, de magia negra, todo eso. Y este... Entonces no se sorprendió bastante, ¿no? Las velas todas estaban pedo? apagadas y, este pues, se sorprendió, ¿no? Y nos da curiosidad porque resulta que esa televisión no la puedes prender por el control. Eh, es muy, muy fuerte y cuando tú la enciendes directamente es muy difícil prenderla. O sea, es muy difícil poder pre cambiar a los canales porque es una televisión un poco vieja. Y, este, y es muy raro, nunca ha pasado que Como se que ha prendido sola, la, a la nunca, tele para que y supere. yo también ya esa televisión la tengo muchos años, tampoco nunca se me ha prendido sola, entonces también lo, lo sorprendente es que la silla estuviera abierta, porque ese día pues yo limpié un día antes y las sillas estaban todas cerradas, o sea, estaba el comedor bien y la silla estaba abierta, ¿no? Y eso fue, eso fue lo que pasó. Así fue como nos sucedió esa noche de para el 2 de noviembre, lo cual nos parece sorprendente. Y este año igual espero poner esto otra vez el altar, tal cual lo puse oh. así y a ver qué pasa, ¿no? A ver si me llega otra visita o, o a ver qué sucede. Sí. Sí.
0: Hay que dejarles una,
3: una hoja ves?
0: y una pluma para ver si nos escriben algo. ¿Es esa santa, <risa> Oye, eso.
1: qué impactante el relato,
0: güey. Uh -huh. Y qué loco que la tele esté prendida justamente en ese tipo En de ese canales, canal, ¿no? claro, Ajá. claro.
1: Pero además, como que esto que los hace despertarse a los dos, ¿no? En momentos distintos, Alí lo había escuchado un poco antes, ¿no? Uh -huh. Él baja a ver qué está pasando, justo, ¿no? Entiendo también de pronto lo que decías tú en otro momento. Si tú escuchas ruidos en tu casa, lo primero que crees es que alguien está entrando a tu casa, claro, ¿no? Y claro. tienes que ir a corroborar que todo bien, ¿no? Entonces, cuando él baja. Y ve toda esta escena, se queda como que... ¡Qué pedo! Y me imagino a Diana, güey, bajando también por este mismo ruido que ella escucha, Ajá. ¿no? Viendo a Ali sorprendido de la escena. Ajá. Y los dos como viendo cómo la silla está salida del comedor, la tele está encendida, el control está acomodado, Imagínate. Güey. ¡Qué intenso! O sea, yo siento
0: que lo primero que... Hay, bueno, no sé si ellos eh, como que creen, creen en, en lo sobrenatural pero así creen? Ah, sí creen, sí creen. Ah, sí creen. Okay. De hecho,
1: a, a Lee le han pasado cosas, ah, ¿no? hay muchas que tienen que ver con ¿Y sueños. ¿Y Por ¿y ahí luego? me platicó una, pero le voy a esperado? volver a preguntar Va. para que nos lo okay. comparte.
0: Pero me imag imagínate, o sea, si te pasa, yo creo que bajas y lo primero que piensas es, no mames, hay alguien vivo aquí adentro de la casa que claro. se sentó y prendió la tele, mamón. ¿no? Exacto, o sea, exacto. Y luego, si recuerdas la casa y no hay nadie... Yo creo que es en ese momento Donde te sacas de pedo Sí, ¿no?
1: sí, sí, justo Y ellos hicieron eso Además es imposible O sea, como que es una casa Digo yo, muy difícil De que, de que alguien pudiera entrar Pues, claro. ¿no? Para empezar desde ahí uh -huh. Nunca hay que decir nunca, ¿no? Pero digo, qué bueno que no les pasó Y que nunca les pase sí, Pero sí, supongo sí, sí. que ellos pensaron Híjole, ¿qué sí. tal que sí? ¿No? Checaron no era alguien uh -huh. vivo y, y justo le pregunté qué cuál era el sentimiento la sensación después de esto no uh -huh. y me comenta que, que en realidad ellos sintieron algo como que era una energía positiva. Ah. Dice, de hecho, nosotros volvimos al cuarto, nos acostamos a dormir muy tranquilamente. Nunca nos quedó como que este sentimiento de algo malo vino a vernos, ¿no? Uh -huh. Sino que dice que ellos quieren pensar que fue algún familiar que, que vino a verlos, ¿no? Uh -huh. Y más en este, en este tema de lo que ella nos cuenta, ¿no? Normalmente no pone altar, pero dijo, voy a poner. Claro. Y tuvieron esta visita. Entonces, si algo pasa en este noviembre, cuéntanosla. Uh -huh, sí. Platícanos todos por favor. Todos
0: cuénten si algo pasa. Sí, sí, sí. Eh, ay, ¿qué iba a decir? Ya se me olvidó. Que <risa> pones tú al tarde. No, de más bien iba a preguntar, era una pregunta abierta. Eh, Ustedes bajarían, o sea, tú bajarías Sí, por esto mismo que te
1: digo, ¿no? A lo mejor mi instinto sería Quiero corroborar que nadie se metió a mi casa Para quitarme lo poco que tengo, güey,
0: ¿no? Así como <risa> Quiero ver que mis mascotas estén a salvo
1: Sobre todo, ¿no? Ajá, sí, sí yo creo que este, ese es el sentimiento Que de pronto es como uh -huh. Lo que te hace moverte, ¿no? Decir, ok, tengo que ir a ver que todo bien, ¿no? Uh -huh. O Que así, no sé ¿Tú, ¿Tú
0: bajarías? Sí, creo que sí, sí bajaría pero igual y me, me pasa lo de la vez que te dije que, que estaba dormida y que me desperté de la nada, así de la ah, ¿sí? madrugada y que escuchaba una fiesta en la, en la cocina uh -huh, uh -huh. y que yo sola dije, seguro es el gato. <risa> pero <risa> por gato otro no lado yo, pero por otro lado me reía de mí. y Dije, güey, seguro no es el gato, pero que voy a bajar y que no haya nadie. pues O sea, como Simón. que mínimo sí, sí. O sea, como que no me da miedo lo sobrenatural, por no me da miedo, pero quisiera ver, o sea, como que si voy y no va a ver nadie, va a ser como de ah, ah yo como ahorita antes de entrar que me de entrar a grabar, me dijiste, no le andes, ¿cómo? No es? le andes
1: tocando el timbre al diablo, güey. Y
0: yo, a ver, ¿a cuál toco a cuál toco?
1: Dindon, <risa> <risa> din lindo, din, 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 din todo no Y estar <risa>
0: corriendo. <risa> pero pues así. Así Oye, pasó con esta pues, historia. Gran historia también. Simón, gran historia. Gracias, Diana. Eh, gracias Diana, síguenos mandando otras historias sí. Ojalá no te pase nada Pero si te pasa en, ahora sí. en, en Día, Día de, de Muertos amor, Pues, pues no los mandas yeah. Y pues va, pasemos a un sueño macabro ay, Y adivina quién es este sueño macabro Ay, ¿de quién será? ¿De quién será? De, quién será? de nuestra querida y adorada Persona misteriosa más, más de historias que tenemos en este podcast Grecia La Grecia nos contó Grecia Colomo.
1: Grecia Colomo, la...
0: nos, nos contó eh, una nueva historia. Y no la, nos las cuenta. Bueno, a mí me lo contó ella y también me lo contó la persona que lo vivió. ¡Ay, sí! <ríe> o sea que la persona que lo vivió eh, es, es como que, pues, su amigo, ¿no? Y, y resulta que justo el miércoles eh, hubo... Era un miércoles de hecho nos reunimos miércoles maldito miércoles maldito nos reunimos a ver morras malditas uh -huh. y y todo bien se, se acabó el programa y todo cenamos tomamos no me acuerdo y yo ya me regresé eh, y se quedó ahí a dormir con él un, un chico entonces como que dice ah pues bueno estábamos ahí eh, nos quedamos como que ya como que ya nos dio flojera y nos fuimos a dormir ah bueno eh, y que ya estaban ahí acostados y de pronto el porque la historia me la cuenta él, ¿no? Él se levanta y, y ve a Grecia sentada a la orilla de la cama. Hola, y luego le dice, ¿qué tienes? Ay, creo que, ya me siento, creo que me siento mal, le dice él. Y ella le dice, no. Como que tiene ahí una, una conversación como que no, no sé qué. Y Grecia le dice, pero ¿sabes qué? Hay que preguntarle al niño que está allá. Ven, ven niño, ven. Y no él más. se queda así en saco de onda. Imagínate en la cama de, ¿qué? ¿Qué está ¿Cuál pasando? niño? Ajá. Yo no veo nada. Y la iglesia, sí, ven, ven. ¿Cómo? ¿Qué? Ven. Y, y él como que ya dice, no mames, qué Todo pedo. Tosiscado, ¿no? Acá, ¿no? Pedo, ¿no? Y, y como que decide ignorarla, sí. Agarra la cobija de, de tigre y se tapa, no y ya de que nunca. No. Y el tigre, otra vez yo. Otra <risa> vez salvándote de otra tus vez pendejadas. Vez <risa> de tus pendejadas. Pues ya, y ya, ¿no? Pues se duerme y todo. A la mañana siguiente, pues despierta y le cuenta así como que, oye, qué onda con la noche, ¿no? Y de que, ¿qué? ¿De qué? La Grecia. ¿De qué? <risa> y él pues de tu conversación <risa> de con el niño con el niño que no veía a nadie, ¿no? Y la Grecia me imagino con su carita toda niña así que. Sí sí. ¿Cuál niño? Ella que el güey y le empieza a contar pues en la noche yo me levanté de la nada y resulta que tú estabas aquí la 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 y tuvimos esta conversación y tú dijiste hay que preguntarle al niño y no había nadie y yo me asusté mucho y no sé qué güey. y decía qué pues Grecia obviamente no se acordaba de haber tenido esa conversación con ningún niño y pues Ahora ya le quiero hacer memes a la Grecia, de, güey. <risa> <risa> ya nadie va a querer hacer pijamada contigo, wey, Grecia, güey. No, mejor forma de alejar a la gente, güey, es ser sonámbula. No solo Qué ser sonámbula, güey. Ser sonámbula y hablar Y con hablar con niños, niños wey. fantasmas, güey. Imagínate. No, y es que la Grecia, la neta, es que... o sea, Tiene algo ahí. Tiene, tiene algo, güey. Yo creo que la Grecia es la amiga que tiene una niña siempre con ella, como la historia que Simon, nos acaban de Simon. contar. Grecia, y sabe
1: más que una pastillita de menta de historias, güey. Sí, no, no, mames. Manches. Tiene
0: así... Yo, de hecho, en el chat tengo historias que me han mandado en audio de la tía, que, de hecho, nos invita a, a Chihuahua y dice ay. como que, ay, ojalá en algún momento puedan ir. Y yo, si vamos a Chihuahua, obviamente vamos a entrevistar a todas tus tías. Güey. <risa> en todas sus Imagínate historias. una reunión con las tías. Eso sería como
1: el sueño güey. imagínate que nos invitan las tías que nosotras nos sentamos y que estamos en la casa de los abuelos no, sí, oh, no, no, güey. no, no y la vecina yo no puedo entrar porque hay algo malo te acuerdas que la vecina decía eso güey?
0: ya no sabemos todas las historias bueno no, no son todas me imagino que y no en son el cuarto todas, de al lado bien. güey
1: una morra costurando acá Ay, Ustedes no. si sí han visto morras malditas saben a qué nos
0: referimos. Todas las historias de la iglesia hay que hacer un maratón de historias de la iglesia. Simón,
1: ¿no? Simón, güey. Oye, pero qué loco. A ver si, si vuelve a pasar que nos lo comparta. De hecho debería de grabarse, güey.
0: No, qué miedo. Imagínate Como el video que acabamos de ver sí. de TikTok, güey no, de un mami. gatito, de un gatito. Bueno ahí se los ponemos. Pero sí, sí, sí. Está Imagínate, bueno. imagínate un date, ¿no? Así que tú le limitas, no sé qué, de repente el de ahí se levanta y te está viendo acá de que sí, hablando mamá, con güey. alguien que tú dices que no, es un niño güey, y...
1: Pinche grecia. y en pandemia güey en... gobiérnate
0: güey. no manches tranquiliza tus demonios tus <risas> sentes alrededor habla
1: con ellos así de a ver por favor no me los espantes oye este... y que de hecho
0: sí si me dijo oye han pasado cosas muy raras tengo que contar que Hace unos días, pues yo ya, ya he contado miles de veces que yo soy súper nocturna, entonces yo ya pues obviamente ella ella lo sabe y todo. De hecho, Grecia vive muy cerca de mi casa, entonces eh, hubo una madrugada que, que yo le escribo por algo, por alguna razón, y me contesta. Pero yo normalmente escribo sabiendo que no me van a contestar y que me van a contestar hasta el día siguiente, como la gente normal, pues, sí. ¿no? Pero ella me contestó, pues, y yo, ah, qué onda, que se despierta, ¿no? Y de que, güey, no mames, tengo un chingo de miedo, no mames, neta, a la madre acá. Y yo, qué pedo. No quiero hablar, de, o sea, te voy a contar, pero no quiero hablar de eso. Te cuento mañana después, ¿no? Sí, mam, y yo, sí, de que, ok, ok, sácame plática. Y yo, ah. Y el fantasma, no, cuéntale de una vez. De una cuéntale. vez, no Y yo, de que sacándole memes y ya. Así de que, bueno, un ríete un poquito para antes dormir. Así de que le mandaré alabanzas, ¿no? Así, enviar. Alabanzas. De que el padre no es. Ajá, exacto. Y, y pues ya así así pasamos la noche, ¿no? De que pues ella ya se durmió, yo también Y así. Y, y después me, me contó que ha estado viendo cosas. No me ha contado así específicamente qué está pasando, pero sí me dijo como que todavía está en un proceso de que tiene miedo y pone... Okay. pone ¿Qué me dijo? Me dijo que puso Friends de fondo una oh, onda así. Ay, no me acuerdo. Y yo de güey, no mames. Mm. Y, y pues sí me ha contado... Justo ese día que estábamos viendo Morras, me, me dijo güey, la otra vez hay un, hay un pasillito y hay un espejo así como en el fondo del pasillo uh -huh. y que ella estaba como viendo algo y de repente... So, por el rabillo del ojo, del ojo en el espejo vio que alguien pasó por atrás de ella oh, y yo de a la verga un duende y, me, y se me quedó viendo y me dijo no estoy segura que sea un duende y yo no mames pero no me ha dicho bien qué pedo
1: güey <ríe> tengo unas ay bueno y ahora veo ya, un niño güey no mames no. Ah, Grecia, pues además me encanta you, pero... rabillo
0: del ojo güey cómo suena rabillo, rabillo del, del ojo. ojo
1: suena tétrico ya pues
0: una historia más de Grecia Exacto. De Grecia Colombo.
1: No se pierdan las aventuras de Grecia, Grecia Colombo. De Grecia Colombo. Solo aquí, la... Avanzas el siguiente capítulo. Pobrecita, güey. No, como... Oye, me imagino así como un doblaje de... Y yo dije, oh, mi Dios, estaba viendo algo extraño, ¿no? Güey, bueno, pues la historia, ojalá que ya ¿no? no pase tanto, ¿no? Ajá, exacto, exacto. Ojalá que
0: hay que ir a hacer ahí una... Una limpia, güey. Una, una limpia, güey. Una limpia para la Grecia, güey, porque <ríe> sí. eh, no
1: importa dónde esté, siempre le pasa algo,
0: güey. Ok, y en el arte horror... <risa> <risa> eh, les quiero hablar de una figura importantísima en la historia del arte, que es Francisco de Goya. Uh -huh. eh, Francisco de Goya, un gran pintor. Este, pintaba, hacía, pintaba en caballete, en mural, hacía grabado, hacía dibujo, todo. Hay una gran historia, El, voy a contar brevemente como su vida muy en corto. Eh, nació, en, nació en 1746 en Zaragoza y murió en 1828. Él, este, pues eh, fue pasando a... a, a de dibujo y fue evolucionando su proceso, pero como hay mucho, mucho, mucho que decir de él, yo quiero nada más centrarme en las pinturas negras. Ay, güey. Ay, nomás. Que las pinturas negras, vamos a imaginar, Janice, creo que te imaginas que estás entrando a su casa. Goya pasó por varios procesos, ¿no? Uno de esos procesos fue eh, que, bueno, le tocó la guerra de independencia, que fue el conflicto bélico. De, como de Napoleónico, ¿no? De 1808 a 1814. Después de eso hizo estampas de, de los desastres de la guerra y eh, a los 47 años quedó sordo. Y ahí fue un proceso como que, después de la guerra la gente cambia y aparte se quedó sordo, entonces imagínate lo que, te, lo que traía, pues, ¿no? A los 72 años compró una casa. Alejado ahí de, todo, de toda la vida, de todo lo que estaba pasando. Uh -huh. Y la casa, justo le llamaban la quinta del sordo. Y no por él, sino porque casualmente el, el antiguo dueño también era sordo. Era el destino. Era el destino, era casa de sordos. Entonces, imagi vamos a imaginar que estamos entrando a su casa. Ok. Tú abres la puerta y la primera. <ríe> Me encanta como. <ríe> ¡Trin! Tú abres la puerta y la primera pintura que ves es esta. <ríe> Esa hubiera sido mi reacción. Exacto, porque sí está pasada de lanza. Esta pintura se llama Saturno devorando a su hijo. Y bueno, pues eh, una breve así historia de esto. Saturno era el dios del tiempo y rey entre los dioses. Y Saturno se entera que va a ser destronado. De, des, ¿Cuál es la palabra? ¿Destronado? Sí, esa es la palabra, pues, que le quitan el trono. Ok. Ajá. Bueno, Ajá. que le van a quitar el trono a uno de sus hijos. Y eh, pues él no quiere eso. Y como buen padre, decide comérselos a todos. Como buen padre. Como buen padre, Dios. Eh, decide comérselos a todos, pero es engañado por su esposa. Resulta que la esposa le entrega al último hijo, pero en lugar de entregarle al hijo, le entrega una piedra. Ok. Y, y ese hijo que, que, que quedó ahí vivo es Zeus, que justo llega a... Cumple la promesa y pues le quita el trono, ¿no? Entonces, pues eh, este, esta historia ha sido eh, pintada por muchos, mucha gente, pero pues él lo pinta de esta forma, ¿no? Uh -huh. Súper acá bien pasado de lanza sí que es como
1: la representación más común de ese momento no este mitológico
0: muy mitológico pero aparte muy sangriento porque sí. pues le mete un chorro de cosas que dices tú la sangre como los ojos de loco sí. todo ¿Y, y sabes qué
1: es lo chido que por ejemplo esta pieza tal vez si uno dice ay tal pieza no sé qué uno la, no la imagina, pero cuando la vean, que seguro ya está pasando sí, para uh -huh. quienes están viendo este programa, se van a dar cuenta que es muy común, sí. es muy popular es más muy popular, bien. De tío, hecho, no. hasta han hecho memes de ajá, esta sí, de ajá. esta pieza, ¿no? De lo que se está comiendo, ¿no? Y claro. le ponen luego un pedazo de pizza, un jocho, muchas cosas, ¿no? Pero está muy chida es muy cabrona la, la pintura, sí, sí y
0: aparte también como que si no tienes la referencia pues la ves y dices órale qué loco pero pero intenso, pues ya es, sí está intenso pero pues tiene una historia y tiene eh, pues su significado no la enseguida de esta pieza está Judith y Olofernes Judith eh, bueno más bien Holofernes era un general asirio que fue tras los judíos y Judith pues se metió ahí en el campamento uh -huh y emborracha o lo fermes y lo decapita. Olof. Haciéndose Judith como la salvadora de wey, pues de los judíos, pues, ¿no? uh -huh, uh -huh. Está muy buena también. Está muy buena también. Enseguida de esa está la famosísima imagen de El Aquelarre. Coye tenía un, un, una onda ahí con las brujas. Eh, había hecho ya otra pintura en otro momento de, de la aquelarre, pero pues en este, en este momento, en esos años que, que estaba pintando esto en su casa, porque uh -huh. es, todas esas pinturas estaban en las paredes de la casa. Qué chingo, ¿no? on y pues a casa. en esta pintura, imagínate, en esta pintura eh, pues está un carnero un, eh, celebrando una aquelarre, ¿no? Pues ahí te muestra como las brujas y todo. Enseguida, Suena algo que haríamos nosotras Sí. Ajá. Enseguida de esta pintura está la romería de San Isidro. San Isidro es el patrono de Madrid. Y pues eh, básicamente están festejando y están contentos, pero tienen unas caras que dices tú, qué de, onda. Sí,
1: muy tétricas. Wey. Unas muy expresiones tétricas. que no parecieran tanto de celebración, sino unas de susto. ¿no? Como de espanto y de sorpresa de algo que están viendo. Wey.
0: Yo creo que, porque en general como que siento que todas esas pinturas que son 14, que están ahí en los murales de esta casa, que estaban, ¿no? Porque ya no. Eh, creo que también plasma un poco la, estas imágenes, estos rostros uh -huh. que vio después de la guerra o que vio durante uh -huh. la guerra y creo que... Marcados
1: permanentemente, ¿no? Por, sí. el, por la desgracia.
0: Exacto. Después de esta pintura está la pintura que se llama Dos Frailers. Y que básicamente vemos casi, casi como un orco le está susurrando algo al oído a un fraile. Uh -huh, uh -huh. Después de esta imagen, está, ah, están dos viejos comiendo sopa. Así se llama esa pintura. Y pues tú dices, ah, ok, dos viejos comiendo sopa, pero también están bien tétricas sus caras. Sí. Yo y... no veo
1: que el otro tenga su sopa, ¿eh? Nomás más quiero bien como comentar. Que... <risas> como que se le quiere
0: bajar la sopa al otro. El sí. Goya <risas> ahí pensando sus nombres, ¿no? Enseguida, este está eh, Leocadia Leo, eh, Zorrilla, que era como su amante de llaves y se rumoraba. Su amada de, su, ah, su, su ama, ama de, ama de llaves, pero se rumoraba por ahí que era su amante. Ah, okay. No se sabe, lo mezclé ahí. <risa> pero no se sabe bien, pero pues okay, bueno, okay. eso se decía, ¿no? Y eh, hay, una, hay unas dos, dos pinturas que son muy parecidas que es eh, Mujeres Riendo, que en este vemos como dos mujeres están riéndose de lo que parece ser un hombre tocándose. Ok. Y enseguida de esta, que digo que es muy parecida porque tiene como los tonos uh -huh, y como todo esto, uh -huh. está la pieza de hombres leyendo. Están okay. como leyendo pues lo que sería que un diario o algo por el estilo. Ok, entonces imagínate que ahora subimos a la, a la planta 2. <risa> eh... La pintura que vemos es la pintura que se llama Duelo a garrotazos, uh -huh. que es un duelo a muerte entre dos hombres que están enterrados en el barro, que es un poco la analogía de la, la guerra entre los españoles, porque pues había un conflicto entre mismos españoles de liberales y absolutistas. Entonces como que es, hizo su referencia. Y aparte, en, específicamente a partir de esta pieza, como que se empieza a pensar que él había... No se sabe si ya le había pintado algo antes y sobre esa pieza pintó otra cosa que fue ya los hombres peleando uh -huh. eh, o si igual lo del fondo no era de él. O sea, como que hay ahí especulaciones sobre, sobre esto, ¿no? Después de ahí está esta pieza que me gusta un montón, la verdad, que se llama Las Parcas, que es la personificación griega del destino, que son tres, eh, tres personajes, ¿no? Cloto que es la que teje los hilos de la vida. La quesis, que es la que determina la longitud del hilo. O sea, ¿cuánto va a vivir la persona? atropos que con su tijera corta el hilo y termina con la vida del hombre. Y la cuarta persona que vemos ahí es el hombre que está
1: pues a punto de morir. Está esperando a que le llegue ¿Esperando? la hora.
0: Ajá, exacto. Eh, después de esta pieza, de esta pintura, está... El Santo Oficio, que es una procesión dirigida por un inquisida, inquisidor. Que, bueno, la Inquisición buscó mucho a Goya por una pieza que había hecho años antes, eh, que se llama... Como a muchos artistas. Como ¿no? a muchos artistas, <risa> claro. Que se llama La Maja Desnuda. Entonces lo buscó y como que eso también le... Que después hizo La Maja con ropa. <risa> Pero pues bueno, hizo esta pieza como también un poco haciendo la crítica de todo esto, ¿no? Después de esta, está Asmodea, que, que es como también un, una historia de que se nombró así por el demonio Asmodeo. El demonio Asmodeo que mataba a todas las personas que se casaban con Sara. Y no, hay bueno. una historia también ahí que dices tú, déjale en paz. <risa> Dejen de matarse, pues. Dejen de, de, matar. de comerse a sus hijos y de matarse. Y la última pieza se llama Perro semi-hundido.
2: Qué, ¡Qué bonito! Y
0: ahí la, la onda es que no se sabe si es una pieza terminada, que si no está terminada o qué onda. Pero pues se ve un perrito viendo hacia, hacia el horizonte. Yo
1: diría que es un mini perrito apoyado en aquí en el brazo de alguien.
0: Ay, Puede ser, pero es un mi, muy mini, ¿no? Pues sí. O a lo mejor estaba viendo ahí algo, o a lo mejor él tenía la idea de hacer una pieza muy completa y solo hizo eso y después falleció. ¿O es, un perrito, pues, o es un mini perrito, O está bien la tarea Es un mini perrito. ¿Cuál es su mejor teoría sobre esta pieza? Cuéntenos. Pónganoslo aquí. Pues estas son las 14 wow. pinturas que hizo Goya en su casa, que después se mueve al museo y, pues, bueno, compran la casa, hay un, hay un proceso y todo, uh -huh. pero, pues, las piezas son increíbles. Oye,
1: ¿y, ¿y todas están juntas en museo o eh, están como...?
0: Sí, no, sí, todas están juntas Órale. Te voy a ver el museo, la verdad Bueno, lo podemos poner acá en los comentarios uh -huh. Pero pues, díganos cuál es su pieza favorita sí. ¿Cuál querrían tener en su casa? Uh -huh. En la sala Así. Yo tendría la del perrito La del perrito está bien buena A mí me gusta <risa> la de la que larre obviamente. Ay, La que larre
1: también, por supuesto el de el... La, la sopa de las está impactante La de las, las sopas
0: está impactante Ay, Lo de la sopa no sé si la tendría en mi sala Por ejemplo <risa>
1: no sé güey sí, pues, bueno si fuera un goya obvio la tendría bueno claro salga, claro ¿sabes? obviamente wey. no la
0: tendría guardada en una caja fuerte. puede en un fuerte, pinche ahí. tesoro acá Ajá, exacto wey. no dejaría que nadie entrara a mi casa wey. no más no más pues así con el aterror de hoy de, de goya quizás ver. seguramente en futuros aterrores voy a hablar de otros de otros procesos que tuvo goya porque hizo un montón de cosas uh -huh, es un uh -huh. gran referente pero específicamente eh, quise hablar en esta ocasión Pues de estas pinturas Me
1: encantaron Me quedo con la del perrito
0: ¿Cuánto te cuesta? ¿Cinco pesos? Me la llevo Sí, sí Si sí, sí, la descargas de internet Y la puedes imprimir en un En 2.50 dos cincuenta que...
1: No hagan eso Ajá, sí, No hagan eso A Goya le dolería el corazón.
0: No, yo creo que a Goya le gustaría ah, que sí, sí, estuviera sí. A sus piezas en todos lados. La, net, la Netflix, sí. La net, sí, y aparte, eh, Goya era un, una persona muy... En ese momento, como que decía... Toda la gente pintaba a Los Reyes y todo, pues ¿no? Y, y él decía, es que hay que darle el sentido al arte, ¿no? Uh -huh. Muestra algo. Entonces, yo creo que también... Esto de la guerra, claro. todo esto que le tocó vivir, pues la, lo hizo, lo fue haciendo cambiar de... Sí, sí, pero además que lo esto
1: de que de pronto el arte se vuelve súper inaccesible, ¿no? Y ah, que sí. de pronto es algo por lo que se paga miles de millones después de que los artistas están muertos, pero durante eh, sus vidas tienen de pronto vidas súper tristes, ¿no? Uh -huh. Y llenas de carencias, güey. A mí me da mucho coraje eso, güey. Sí. Que digo, pff, qué culero, pero bueno, sí, y, así y funciona so, el mundo. Que, así ajá, ha sido.
0: Exacto. Y siento que, bueno, a lo mejor... Hay procesos de todo, ¿no? O sea, quizá ahora no, no se vive tanto como antes, no se puede, o sea, es dependiendo de dónde, de dónde estés, pues, ¿no? Simón. Pero, pues sí, y, y esta cuestión de que no eres tan conocido hasta que falleces, todo esto en la cuestión del arte es como un... Uh -huh. No mames. Uh -huh. <risa> Exacto. Por eso si tienen amigos artistas, apoyen su arte, compren sus, sí. su, lo que hagan, dibujos, pinturas, fotos. Porque Simon. pues hay que consumir local, sí. ayudar a tus amigos. Simon. Todos necesitamos comer. Sí. Y ya saben que tenemos los superchats. Por si también quieren. <risa> de hecho, hablando de eso, <risa> apoyar a sus amigas.
1: Hágalo. apoyen este a, a sus amigas malditas. Apoya. Apoya. Ya. <risa> Oye, y para cerrar este capítulo con broche de oro, ya listándonos para las celebraciones de Día de Muertos y de Halloween, que por cierto, la semana que entra tenemos un programa bien uh -huh. bonito, güey, que la neta estamos muy contentas. Es como saldar una deuda con nosotras mismas y con la gente y con uh -huh. la persona invitada para ese capítulo. Uh -huh. Ya lo verán, ya lo verán. No, bueno. Estamos voy a decir nada
0: más. muy emocionadas, la verdad. <coughs> Pero la Netflix, bueno. Sí. Esperen la
1: próxima semana. Simón, Simón. Y bueno, pues como estamos en el mes de las celebraciones de los difuntos, hay un lugar al que me gustaría invitarlos, invitarlas e invitarles, que es el Panteón de San Fernando, güey. Okay. Este Panteón es uno de los más antiguos de la Ciudad de México. Uh -huh. Está ubicado, si usted se maneja en Metrobús acá en la Ciudad de México, entre la Estación Hidalgo y la Estación Mina, en la Colonia Guerrero, güey, ahí por donde está el caballero vallito, ¿no? Ah, okay. En el centro, Ajá. muy cerquita de todo prácticamente. ¿Y ahí ¿De dónde si entrar o qué? Ese es el encanto wow. de este lugar, güey, que es un panteón museo, ¿no? Ah, Entonces órale. tú puedes ir de martes a domingo, de 11 a 5, y puedes entrar libremente por el panteón, recorrerlo, no hay cuota, o sea, no te cobran por entrar. Súper. Y de hecho, los sábados hacen visitas guiadas a las 12 del día y los domingos también a las 12 y a la una y media. Y ahí te va a decir cuál es otro de los encantos de este lugar que además yo digo ya, o sea hay panteones que son privados incluso acá
0: en la Ciudad de wey, México que no horrible. puedes entrar eso la verdad yo tengo, le tengo ganas al panteón al francés güey ganas sí. no sé si ustedes uh -huh. sepan pero aquí en la Ciudad de México están cerrados los panteones en Sonora puedes sí. entrar a cualquier hora de hecho a cualquier panteón sí y aquí no resulta que no Sí, hay panteones es así. De hecho,
1: yo conozco ese justo porque me tocó ir a cubrir una nota y ya lo conté en algún momento, Ajá. ¿no? Y es un panteón que tiene unas tumbas maravillosas, güey, se con una increíble. arquitectura Cuando increíble. Cuando yo he pasado güey.
0: caminando y que estaba así poquito abierto la puerta a paso, y digo, güey, lo, lo que se ve aquí nomás, se ve Simón. así de que fabuloso.
1: ¿no? Simón, bueno, pues este panteón fue... Haz de cuenta que antes, en el pasado, las personas como de lana relacionadas con la iglesia, de poder, se enterraban muy cerquita de las iglesias o en las iglesias, ahí como, ¿no? Ah, okay. Si te das cuenta, creo que hay varias iglesias que todavía tienen esas huellas de tumbas alrededor de, ¿no? Que era un asunto muy religioso allí. Uh -huh. Pero llegó un punto en el que pues ya era... Imposible seguir haciendo esto por cuestiones sanitarias, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, el panteón de San Fernando está justo junto a una iglesia, ¿no? En la que de pronto, pues empezó a enterrar a la gente enfrente de, ya no adentro, ¿no? Sino enfrente y de, decidieron construir un panteón en 1832. O sea, imagínate, uh, ya tiene sus, ya tiene sus ayeres este lugar, ¿no? Sin embargo, pues era un panteón pequeño. De hecho, está uh -huh. dividido en dos secciones, ¿no? Que son como en realidad muy pequeñas uh -huh. Y allí, güey, está enterrado Benito Juárez ah. Está
0: enterrada Margarita Uy, yo no sé Maza oh, O no, jamás me había preguntado dónde está enterrado Benito Juárez Sí,
1: allí está, güey bueno, Pero bien. además es un lugar súper céntrico, güey Hay una placita ahí que está súper A mí me llama mucho y me gusta mucho esa placita uh -huh. ¿No? De San Fernando Justo la dirección oficial es eh, Acá está porque hasta, o sea, se llama Plaza de San Fernando 17 Cuauhtémoc, ¿no? Así como muy, muy cerca de todos lados. Usted puede llegar caminando ahí. Hay unos arcos, está la iglesia y al lado está el panteón. Te dan recorridos, güey. Seguramente tiene sus historias claro. y está muy loco porque fíjate que justo, o sea, como te di, como te decía a veces antes, pues estos estos recintos, las iglesias eran para gente muy adinerada. Uh -huh. Pues este panteón de San Fernando se volvió uno de los panteones más exclusivos de esa época, güey.
0: Deja de entrar, guau, wow, no lo puedo creer.
1: Ajá. O sea, imagínate que solo la gente con más lana...
0: Claro, ...podía entrar. Podía entrar. Imagínate si que... Si vas a ni... morir bien, tienes que tener dinero,
1: aparentemente. Exacto. O sea, la neta sí. Siempre ha sido así. Hasta la muerte tiene un costo. Hasta la muerte... Hasta en la muerte hay clases sociales, desafortunadamente, güey, mm -hmm. ¿no? Y pues, este es como, de alguna forma, el ejemplo de eso que pasaba, ¿no? El caso es que, pues, ya por mil... Haz de cuenta que en 1859, Ajá. más o menos... Eh, Benito Juárez dice, ¿saben qué? Pues ya vamos a separar, o sea, ocurren las leyes de reforma, ¿no? Que es justo separar a la iglesia del, del estado, estado, ¿no? Uh. Entonces, una de esas leyes incluía que los panteones pues ya no iban a ser propiedad de la iglesia ni regidos por la iglesia, sino por el Estado, okay. ¿no? Y es ahí como cuando se abre un poco más este asunto del panteón y ahí, y en los setentas cierra este panteón pues porque ya no o sea ya, ya estaba además era un lleno. panteón pequeño ajá exacto pero la, de los últimos que se enterraron ahí o bueno, el último fue Benito Juárez ah. ajá. entonces pues te dan los recorridos ah. luego hacen noches de museos allí luego noches de museos sí güey wow. Está que bonito sí, sí sí sí
0: hay que ir juntas Va. Para, Les mandamos ahí para exacto, que vean historias y todo. Exacto,
1: exacto. Pero Qué pues padre. el caso es que sí, este ese panteón. A mí me gusta que esté abierto, pero que además tenga toda esta historia. Y
0: que den ¿no? recorridos también. Sí, padre. Estaría sí.
1: padre tomarnos una foto en la tumba. Ahí de ahí Sí, sí, sí. De, y de hecho, hay mucha gente eh. como súper importante enterrada. Ahí está, está sepultado. De hecho, a ver, te digo acá. Acá lo tengo anotado en la libreta de las cosas. Está ahí enterrado ahí, sepultado ahí, Juan de la Granja, que fue el introductor del telégrafo. ¿No? ¿Oh? Aquí, Ajá. Oh. ahí está enterrado Benito Juárez que murió en 1872, uh -huh. fue enterrado ahí Y también fíjate que hay como una placa, un nicho a una mujer que se llama Isadora Duncan Que nunca vino a México, nunca estuvo aquí, pero era una bailarina súper importante en su época ¿Y quiere que Murió, la en, era gringa ella, murió, pero como era tan famosa una una mañana apareció este nicho en este panteón de San Fernando y ahí sigue, güey. Y dicen que lo hicieron, pues, sus admiradores. Y que ah. dentro de sus admiradores estaba ni más ni menos que elías Plutarco Elías Calles, güey.
0: Órale, pero o sea, no está su cuerpo, sobre está... No, hay una,
1: o sea, es una de las particularidades del panteón, güey. O sea, loco. que alguien dijo, ah yo amaba a esta morra, vamos a ponerle su nicho aquí, pues porque la quería mucho, porque ¿no? Porque la quería sí, mucho. Porque era su fan. Ajá, pero después pues, dicen que fue este presidente el que mandó a poner su nicho porque pues le dolió como fan, que era ah. no la muerte de Isadora Duncan, ¿no? Pero pues la neta es que los panteones siento que al final encierran historias, no sí, solo de claro. la gente que, que está allí sepultada, sino de épocas, ¿no? De cómo era el mundo cuando, cuando ellos murieron, ¿no? Uh -huh. O sea, qué les decían, ¿no? Como que me encantan luego estas frases que la, están uh -huh. allí, ¿no? Que de pronto tú dices, ¡ah, oh, la bestia, güey, ¿no? Sí. siempre Siempre tienen historias que contar los panteones, entonces váyanse sí. al de San Fernando, cuéntenos qué les parece y si van, mándenos fotos. Ay, sí, está
0: y ¿Y ustedes, si.? Bueno, más bien cuéntenos cuál es su panteón preferido en la Ciudad de México o en cualquier ciudad en la que estén. Porque pues obviamente estaría increíble conocer los panteones de, de sus lugares, ¿no? Sus sí. panteones favoritos. Sí, sí, Y si sí. van ahora en Día de Muertos, pues taguenos, por favor. Ahí vamos a estar compartiendo. Y pues para que también esta comunidad tan bonita que estamos armando, pues se vaya enterando y, y todos estemos donde
3: mismo. Sí.
0: <risa>
1: Oigan, y pues las queremos, les queremos y los queremos mucho. Neta que gracias por todo lo que hacen. Compartan,
0: compartan. Compartan este episodio, el canal, otros episodios. Síganos en redes, eh, denle campanita. ¿Y eh, qué otra cosa? Y
1: pues, coman bien, ¿no?
0: Coman, coman bien, y por verduras. favor. Tomen agua.
1: Tomen agua. Hidrátense. Hidrátense.
0: Pónganse protector solar. Exacto. Y Son pues. Son todos los consejos malditos que tenemos para usted.
1: Yo tengo uno último. A ver. Toque el timbre. Toque el timbre del demonio. Y yo de A cual, ver quién no, le no. abre la puerta. Pues nos vemos la próxima semana. Los queremos. Y ya saben, vayan con su dios, diosa, dioses de preferencia, con sus santos, con quien usted quiera, pero vaya feliz. Hasta la próxima.
0: Bye.
3: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De un tipo te da una idea.
1: 18 plus.